1: Hola, hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos, aquí estamos en este espacio al tanto, como cada sábado a esta hora, llegamos hasta sus hogares para informarles sobre las noticias de más interés, tanto en el orden nacional como internacional, en este día 27 de febrero, Día de la Patria, 177 años de nuestra independencia saludamos a todos los amigos que ahí están siempre en facebook que están en la en la web que están en las ondas tercianas, y les exhortamos a poner sus banderas, ¿sí? la bandera dominicana motivo del día de la patria, bueno eh Saludamos aquí, entonces, para iniciar a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio, siempre en la coordinación técnica. Ahí está también Christopher Rodríguez Bueno, asistiéndonos para Facebook. Y Genaro Ortiz en la romana, Miguel Ángel Marte. Y siempre aquí a, a mi izquierda, a mi lado, la licenciada Pastora Reyes. Ella tiene noticias importantes para ustedes y se la presento de inmediato. Adelante, Pastora.
2: tomando bueno, Fausto, antes que la noticia, vamos a también a saludar a todos nuestros amigos y amigas que ya muchos están en Facebook saludando. Pero como tú dijiste, Fausto, hoy estamos celebrando el 177 aniversario de la Independencia Nacional. Eh, fecha que aprovechó el presidente, ¿verdad? Para dar su rendición de cuenta y entre los mensajes que el presidente nos dejó, tenemos este que queremos destacar. El presidente dijo que hace 177 años que duarte nos mostró el camino y a nosotros nos toca ahora recorrer una parte de ese sueño. Honremos la memoria de su gesta y sigamos su ejemplo de honradez y transparencia ante su pueblo dijo el mandatario quien aseguró que combatir la pobreza es uno de sus prioridades
1: muy bien bonito
2: muy bien. mensaje este del presidente verdad recordando a esta gesta histórica nuestra la independencia nacional así es bueno recordar a los padres de la patria en el marco de sus sentimientos y y lo que realmente ellos pues, soñaron para esta materia es.
1: bueno presentamos entonces ahora algunos de los titulares de noticias que estaremos comentando en esta tarde tenemos que el presidente del sena del senado de la república eh, el señor Eduardo Estrella dice que es in eh, que es imprescindible modificar la ley de Seguridad Social.
2: Las ARS seguirán cubriendo el 100% de las hospitalizaciones por COVID después de reunirse con las autoridades.
1: Abinader asegura que para final de junio estarían eh, vacunadas el 80% de la población contra el COVID
2: El presidente Luis Abinader anunció que en la próxima semana someterá un proyecto de ley para revisar la ley 11200 de hidrocarburos
1: El peaje sombra ha resultado un gran peso económico para el país solo en este año de pandemia habrá que pagar unos siete mil millones de pesos.
2: También el presidente Abinader dice que para que el país sea seguro hay que sacar las drogas de la calle.
1: Vamos a una pausa, regresamos con los comentarios.
2: Castro Marte dice no podemos dañar lo logrado con una decisión peregrina. El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia Jesús Castro Marte se refirió a las quejas del sector empresarial sobre la reapertura de los centros educativos diciendo que no se puede dañar lo logrado con una decisión peregrina luego de los avances obtenidos con las medidas aplicadas para detener la enfermedad. El país ha avanzado con el COVID-19. El plan de vacunación está en camino. Los maestros, maestras, estudiantes, personal de apoyo y administrativo recibirán las vacunas. Después hablamos de abrir los centros educativos, manifestó Castro Marte, los protocolos que han diseñado en el plan denominado Escuela Saludable para el retorno se aplicarán este año escolar, aunque se desconoce la fecha de inicio. Nueva York está preocupada por variante del COVID. Una nueva variante del coronavirus fue identificada en la ciudad de Nueva York y los expertos reaccionaron a la noticia con cautela y preocupación. La nueva variante apareció por primera vez en la ciudad de Nueva York y se ha expandido a, a estados vecinos de acuerdo con investigadores del Instituto de Tecnología de California que difundió informes sobre su trabajo esta semana. Sin embargo, aún se desconoce qué tan problemática pudiera resultar esta variante. Luis Abinader afirma que ningún niño tendrá menos opciones de futuro a causa del nivel económico. El presidente Luis Abinader aseguró en su rendición de cuenta en el día de hoy ante la Asamblea Nacional que durante su mandato ningún niño o niña, ningún joven, ningún adolescente tendrá menos opciones de futuro a causa del nivel económico de sus padres. Este gobierno garantiza y garantizará siempre la igualdad de oportunidades con pandemia o sin pandemia. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
1: Muy bien, muy bien. Siempre este espacio tiene muchos amigos y amigas, pastora, que están ahí, siempre Al Tanto. Y nosotros queremos pues saludarlos a todos y decirles que en el día de nuestra independencia deben sacar sus banderas eh, al frente de su casa, en la puerta de su ventana de su casa para honrar a aquellos eh, padres de la patria que lo dieron todo porque hoy nosotros estemos haciendo este ejercicio de libertad, ejerciendo eh, uno de, una de las conquistas más importantes que hemos logrado que es el de poder expresarnos el de poder hacer uso de esta libertad de expresarnos sí.
2: el de tener una patria ¿verdad? Sí. con nuestros símbolos que siempre deben estar como tú dices al aire diciendo que somos una patria libre, de contar con una república dominicana eh, siempre usted dice como lo soñaron nuestros
1: padres. Así mismo. Y hablando de, de la patria, hablando de independencia, hoy en nuestra sección de eh, la entrevista al tanto, vamos a, vamos a conversar con un gran maestro, un gran profesor de historia, un gran investigador, el profesor Juan de la Cruz, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, atento al tanto ahí porque ya en poco tiempo el profesor de la Cruz se comunicará con nosotros para iniciar la entrevista que está programada para esa sección de la entrevista al tanto. Hablaremos de todas esas incidencias importantes de nuestras luchas libertarias, de cómo aquellos jóvenes de la trinitaria se, se las arreglaron para llegar a la gente, al corazón de la gente, y motivarlos para que enfrentaran esa eh, opresión que le hacían los eh, soldados, la soldadesca haitiana, en aquellos años de ochocientos 22 a 1844, que fue cuando se produjo nuestra independencia. Así que interesante esta entrevista, pastora.
2: Claro, nos, como no es interesante eso. los mensajes también que nos envían aquí nuestros amigos, eh, y todo muy animado siguiendo tus ideas, Fausto, de que la bandera debe de estar siempre al frente de la casa, en las ventanas. Eh, eso nos dice Gabriela Cabrera, lo mismo que eh, están todos como en sintonía. Dale Zamora desde New Jersey, Gregorio bueno siempre con sus ideas fuertes en defensa del país y de lo más desvalido. A, eh, también Julio Núñez está en esa misma sintonía desde Florida. Y Ana Victoria Peña eh, tirándole viva honor
1: a la patria. Ah, oh, Ana Victoria Vargas. Ana Victoria Vargas.
2: Varga. Nuestro
1: saludo para ella y nuestra felicitación de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños recientemente. Así es que esa gran maestra, Diana, también va a estar hoy escuchando a un colega suyo que nos va a hablar de historia eh, importante. Así es. Sí. A los amigos que nos escuchan en la radio, en... El, las ondas hercianas también nuestros saludos y que pueden participar así como lo hacen nuestros amigos que están en Facebook Live. Lo, lo pueden hacer a través del teléfono. Les recuerdo nuestros teléfonos. Eh, desde el Gran Santo Domingo, eh, el 809-540-165 desde este provincia, sin cargo, el 1-809-200-165 desde Estados Unidos, 1 833 610 16.5 son nuestras líneas directas aquí en Al Tanto, aquí en Sol. Y nosotros eh, recibimos con mucho agrado esa participación de todos ustedes. Hacemos este programa siempre pensando en ustedes, en las noticias que deben conocer, en las cosas que son importantes de conocer en el mundo pastoral.
2: Cómo no. Sí. Como el presidente hoy dijo tantas cosas buenas. ¿no? Lo que ha hecho y lo que se propone hacer, pero es muy alentador cuando, cuando el presidente dice que para el mes de junio estarán, promete, ¿verdad? Que estará el 80% de los dominicanos ah, ya con su vacuna.
1: Sí, eso Eso muy significa
2: que entonces también la pandemia pues bajará pero no podemos de bajar la guardia, dice también el, el director de la OMS, que hay que seguir eh, con las medidas de, del protocolo, de la mascarilla, de la, del distanciamiento, del lavado de las manos, la higiene, porque él le sigue preocupando el, el tema, el país de Brasil, como sigue, casi no ha bajado, entonces, pero nosotros aquí, que hemos podido iniciar ya el plan de vacunación que fue, que fue presentado por el señor presidente de la república y que ahora es de fuerza cuando él dice que para junio el 80% de la población estará vacunada pues eso nos trae mucha tranquilidad, diría yo, Fausto, ¿verdad? Claro, porque... Y viene a ayudar un poco también la gran, la gran preocupación de las autoridades educativas de de darse la apertura, como dice el obispo eh, Marte Castro, Castro Marte, de la Escuela mm. Saludable, porque en verdad no podemos arriesgar una población tan grande como son los estudiantes de las escuelas de públicas del país a ir a las escuelas en medio de, de la pandemia, pero si si ya tenemos la vacuna y si ya todo el personal docente recibirá su vacuna, como decía la, la presidenta de la ADP, que se vaya más seguro. Entonces, aquellos padres que se han mostrado un poco reacio y negativo y con razón, porque ellos conocen sus comunidades y conocen las condiciones de las escuelas donde van sus niños, bueno, es justo que se le que manden los niños, aunque eso están en, la, están en la libertad de sí o no, de acuerdo a como ha dicho el señor ministro de Educación, que se llenará un certificado donde los padres pueden, eh, den su aprobación o no, para que sus hijos asistan a las escuelas. Yo creo que esto es muy bien que la persona eh, haga uso de las libertades, de derecho a que ella asiste para de una forma u otra pues proteger a, a su familia porque en realidad si existen las condiciones como sería el caso de los colegios eh, privados, ¿verdad? Los colegios, no todos, porque hay colegios que no reúnen, no tienen facilidad para implementar el protocolo que se le exige a los colegios para abrir la, la apertura a la clase, eso también está en riesgo pero aquello que tiene su facilidad aunque estamos en una corriente que el presidente está a favor de equidad entonces somos un solo sistema educativo y no podemos eh, apoyar eh, no sé podemos discriminar yo creo sí, que es importante todavía, que se escuche todo todavía eso. no
1: está definida esa situación de si se vuelve a clase o no ¿O en qué horario este se año. hace? Sí, este año. Eso y es,
2: apenas quedan es, diríamos la, días. hemos ¿no? visto Si sí, no días podríamos decir del año escolar, porque sí. tres meses, creo.
3: Sí, Entonces,
2: sí. es mejor coger esos tres meses para asegurar más en la vuelta a las aulas. Sí, manera. hemos
1: visto que no, que no hay como un algún un desacuerdo en cuanto a, a lo que piensa la ADP, lo que piensan los profesores, lo que piensan los padres. Bueno, hay que tener muy en cuenta las, la forma de enfocar el problema que tiene cada sector. Lo, lo que sí sabemos es que es muy definitivamente muy riesgoso porque los niños en las aulas pueden ser un, un foco de contagio, ¿verdad? Para, claro. Un elemento de contagio para para sus padres, para sus abuelos. Entonces, de eso se ha hablado ya bastante. Pero por eso es que no hay como un acuerdo definitivo y que lo harán de acuerdo a la circunstancia de cada sí. eh, pueblo, de cada distrito. ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, eh, estamos eh, casi en tiempo de iniciar la, la entrevista con el profesor Juan de la Cruz, esperamos que él se pueda comunicar bien con nosotros dentro de pastora, porque puede ser que en cualquier momento él entre. También eh, Genaro Ortiz, que está en La Romana y que se va a comunicar para eh, participar. Todos ustedes también pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos, a través de Facebook, a través de... ...del medio que ustedes crean para Fausto, otro Otro
2: sí. aspecto importante que abordó el señor presidente es el tema del agua. O oh, el agua. Él el dice agua. anuncia algún gran acuerdo por el agua eh, con una inversión de 8.850 millones de dólares. Yo creo que esto es muy importante porque... A diario vemos la falta de agua potable, entonces eh, pues el presidente dice eh, que se debe aspirar a llevar el agua potable a todos los hogares. Y a tener, oye esto, ríos limpios, a lo que sancionaremos las extracciones mineras ilegales, cuencas y acuíferos en equilibrio y recurso hídricos garantizado para la producción agrícola también.
1: Es muy probable que el presidente estuviera pensando por ahí, por Potubí, por esas, por esas poblaciones que hay ahí, que dicen que los ríos están súper contaminados, que no pueden vivir ya cerca de ellos, porque la, la compañía minera que está por ahí lo ha contaminado todo.
2: Exacto. Sí,
1: Eso se
2: también en, en San Juan, lo, los moradores de un sector que se estaban quejando porque no les llegue el agua, y ellos decían que en ocasiones iban arriba a, a buscar no tenían, pero que ya no pueden ir porque el río está altamente contaminado. Entonces no tienen agua. Entonces, eso es importantísimo: este tema que habla el presidente de, del agua potable y hacer este esfuerzo. Yo creo que debemos apoyar este esfuerzo del presidente eh, a favor de que, de que podamos disfrutar de buena agua y que todos los hogares pues, dispongan de este recurso tan importante para la vida
1: Bueno eso es así, vamos a una breve pausa y continuamos luego
0: Al con tanto,
1: con
2: más de cuatro décadas en la Radio Nacional Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de
0: SOL 106.5 La más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno
2: y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos en este su espacio al tanto cada sábado con ustedes. Conversamos sobre temas de interés y muchos. Bueno, mientras esperamos uh, por la eh, presencia del profesor Juan de la Cruz, pues conversamos aquí sobre otros temas que, bueno, nuestra historia es muy rica, ¿verdad? En acontecimientos que pudiéramos comentar, pero yo sé que faltan algunos aspectos de la participación hoy. ¿Tenemos una
2: llamada, Fausto? Una llamada.
1: ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes. Hola.
2: No se escucha. Bien, Fausto.
1: Bueno, vamos, vamos a esperar de nuevo que se repita. Sí.
2: Sí. Mira, a propósito de, de nuestros amigos de Facebook,
3: sí.
2: tenemos una amiga aquí, me recuerdo también uno de los, del, de los anuncios que hizo el, el presidente hoy, eh, saludando a Ana Saida, por allá por el vía Piña.
1: Ana Saida, Saida Merán.
2: Merán, Sí, nuestro saludo para ella. Y me recuerdo que el presidente también dijo que iba a... Se va a proponer ella hacer una, una división perimetral. Eh,
3: una, una
1: sí, frontera. En la, sí, una eh, doble... Una perimetración doble eh, en la frontera. No se ha mucho sobre eso, pero eh, sabes que en ocasiones se ha analizado, y se... bueno, eh, pues en ocasiones se ha hablado de esa, eh, subir una, una, un muro, un como se llama, muro, sí, ah, en nuestra frontera, pero parece que hablan de los lugares más, eh, mm, más urgente como los lugares donde están los, los diferentes pasos, cruces para la República Dominicana desde Haití, eh, pues sabe que en Dajabón hay mucha gente, en, en Comendador, en Jimaní, en Pedernales, bueno, pero como no se ha bueno, llamado no...
2: Fausto de nuevo, vamos a ver. Sí, si...
1: hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fausto. José Laureano reportando sintonía desde
3: Los Girasoles.
1: Muchas gracias, José Laureano. Sí, un saludo por...
3: para Pastora y para, y para usted y para todos los radio oyentes. <risa> gracias, Laureano. Sí, fíjese, aunque estamos en fecha patria, eh, en realidad hay que reconocer, digo, vi yo con buenos ojos la, el aporte que hizo el gobierno el día pasado para la investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Sabes que la, la, la universidad tenía, o sea, llevaba por lo menos un proceso de investigación a través de su finca experimental? Y eso se había apagado completamente, y por lo menos yo creo que eso sería muy importante, por lo, por lo tanto, en los cambios climáticos, o sea, que, que nosotros tenemos en estos momentos y para lo que es la producción agrícola. Y, y ganadera también, es decir, en todos los sentidos por lo menos la, la investigación en cuanto a la agricultura y la veterinaria es importante, así es que eso es muy interesante y eso ayuda también a afianzar nuestra nuestra democracia aquí en nuestro país, es decir que cuando hay alimentación y producción bueno, el país anda por otro camino, así es que yo hago mención de eso porque creo que es muy importante, pase buenas tardes
1: Buenas tardes. buenas tardes, Laureano. Laureano gracias. Tenemos
3: otra llamada, Fausto.
1: Sí. Hola, buenas tardes.
3: Hola, Fausto, Pastora, ¿cómo están
1: ustedes? Saludo, Guillermo Díaz. Placer de escucharte cuántas cosas buenas nos puede decir ahí eh, en torno a nuestra historia, a este 177 an aniversario de nuestra independencia.
3: Sí, eh, fíjate, uno de, lo, de los hechos, que agravaron la situación del país durante la ocupación de nuestros vecinos, 1822 y 1844, y que dio origen también al, al desencanto de la juventud, eh, es que la antigua Universidad de Santo Domingo, eh, hoy Universidad de eh, de Santo Domingo, pero bueno, la, la antigua universidad, que en principio fue llamada Santo Tomás de Aquino, eh, pues eh, él dejó de funcionar en el tiempo de la ocupación haitiana por dos hechos muy importantes, y es el primero que eh, lo, los jóvenes fueron integrados al servicio militar obligatorio. Y, y por supuesto que entonces ellos ya no, no tenían por la, eh, lo, lo fuerte de ese servicio el tiempo suficiente para asistir a la universidad. Pero otro aspecto es que la mayoría de los profesores habían emigrado de, del país y esa emigración Fausto y Pastora eh, tuvo lugar de desde de principio del siglo cuando la ocupación por parte de eh, Toussaint Louverture a partir del 27 de enero de 1801 y bueno, eh, agravada luego con la ocupación a partir de, mil, de 1822. Eh, también que los dominicanos tenían que eh, buscar quién le leyera los documentos que se emitían en esos momentos, ya que estos documentos eh, eh, estaban escritos en francés, y ellos no tenían acceso a ese idioma, como todo el mundo sabe. Eh, y lo de la cultura, que también un poco afectó. Eh, esto ayudó mucho también a la decisión de Juan Pablo Duarte de crear una república libre, soberana e independiente, porque notó, a pesar de que ya él tenía eh, esa convicción de que debía haber una república en este territorio, eh, también influyó esto de que el, la, la cultura, la religión, etcétera, eh, estaba un poco deteriorada. Eh, los dominicanos no podían ejercerla libremente por la ocupación. Hay que decirlo porque toda ocupación eh, por benigna que sea afecta a los ciudadanos en su libre albedrío en el qué hacer eh, cotidianamente. Y todo esto influyó para que se produjera el proyecto ¿Eh? el proyecto de independencia. Sí. Guillermo
1: Perdóname que ya está con nosotros el profesor Juan de la Cruz que va a participar hablando de todos estos temas importantes de nuestra independencia, de nuestra historia. Te agradecemos siempre esa colaboración con Al Tanto. Damos la bienvenida al profesor Juan de la Cruz. Es maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Historia, Antropología y una persona de gran experiencia, pastora.
2: Como no falta, nuestro invitado es un gran intelectual, el profes, además de ser profesor, pues tiene una producción literaria bien fuerte, por la que ha, sido, ha recibido premios, reconocimiento, el Profesor Juan de la Cruz pues, recibió el Premio Anual de Historia en el 2017, el, el premio José Gabriel García le fue otorgado por el Ministerio de Cultura precisamente por su obra Guerra de la Restauración, Triunfo del Pueblo Dominicano en Armas. También es investigador, ha, sido, ha ejercido como comunicación social y tenemos una persona con la que nos vamos a nutrir bien porque tiene vasto conocimiento de nuestra historia, Fausto.
1: Buenas tardes, profesor. Adelante. Es un honor para nosotros que pueda estar aquí en Altanto y en Sol 106.5.
0: Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, pastora. De verdad que para mí es un gran placer estar con ustedes y con sus eh, fieles oyentes de Sol 106.5 en este programa, que como ustedes mismos eh, dicen, la publicidad tiene más de 40 años en el aire. 40 Eso es años algo, estamos cumpliendo. Eh, 40 años, esto es algo insólito, ¿verdad?, de que un programa se haya mantenido por tanto tiempo. De verdad que para mí es un grato placer estar con ustedes. Estoy enteramente a su disposición, para la pregunta que ustedes estimen conveniente o el público mismo estime conveniente
1: también el público puede hacer sus preguntas el tiempo, Exacto. Es, el tiempo es corto eh, eh, son demasiados temas demasiados aspectos que hay que ver con lo que concierne a, a la lucha por nuestra independencia eh, los jóvenes que iniciaron el 16 de de julio de 1838, encabezado por Duarte, por Juan Pablo Duarte, esta lucha para lograr la separación, la independencia de Haití. Nosotros quisiéramos eh, entrar en, primero en esa parte ahí de la lucha de los trinitarios, que había una gran opresión por la soldadesca haitiana. Eh, ¿Cómo lograron, cómo lograban, estos jóvenes encabezados por duarte comunicarse con la población hacerle llegar la idea de una de lograr una patria independiente
0: sí sí eh, de hecho eh, es importante verdad en primer lugar decir que nuestro patricio juan pablo duarte eh, logró desarrollar una formación eh, política filosófica integral, una persona que había a los 16 años salió de nuestro país en el año 1829 junto al abogado y gran juez de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Pablo Pujors, con quien viajó primero a Estados Unidos y de ahí viajó a Europa, donde pudo eh, permanecer por espacio de dos años en, Europa, en España, Barcelona, España, y allí la situación que había en Barcelona era una situación de agitación política por la independencia. Esto insufla en, en Duarte la idea de que era necesario también en su país eh, llevar a cabo un proyecto similar al que estaban llevando a cabo las personas de Barcelona eh, que buscaban independizarse, digamos, de España como, estado, como un Estado independiente. El Estado de Cataluña, del que Barcelona era en este caso la capital, y ello eh, contribuyó enormemente a afirmar en Duarte la idea de que debíamos tener una nación libre, independiente y soberana eh, y que el camino mismo que su padre, Juan José Duarte, le trazó cuando no firmó el manifiesto de apoyo a Jean-Pierre Boyer, el único comerciante de la ciudad colonial que no firmó el manifiesto fue don Juan José Duarte Rodríguez. Esto en la casa de Duarte y en, todo la zona, en toda la zona colonial tuvo un impacto muy positivo en lo que es la mentalidad de Duarte. De manera que cuando él regresa a nuestro país en el año 1831, de inmediato viene con la idea de forjar un proyecto político eh, nuevo. Y es así como encuentra a su amigo José María Serra, haciendo propaganda, eh, haciendo propaganda clandestina en contra del gobierno haitiano y se suma a él en esa labor. Duran alrededor de cinco años en esa labor de propaganda, de agitación de la población frente a la medida incorrecta tomada por Jean-Pierre Boyer. Y es así como en el año 1838 le propone a Serra y a otros amigos suyos fundar un instrumento político-militar. El clandestino eh, que todos sabemos se llama la Sociedad Secreta La Trinitaria. A partir de ese momento, eh, Duarte y los ocho compañeros que le eh, acompañan en esa labor desarrollan una labor de propaganda, eh, de sensibilización de la población, eh, con los jóvenes de la época forman la sociedad la filantrópica que era abierta, pública, en donde a todos los jóvenes que estaban dispuestos a seguir eh, aprendiendo, desarrollando una conciencia cívica, patriótica pues lo articulan ahí con el apoyo del sacerdote peruano Gaspar Hernández que había venido a nuestro país en calidad de sacerdote eh, y había apoyado ¿verdad? a estos jóvenes en el ámbito filosófico y en el ámbito de la teología y todo ello eh, contribuye a crear una generación de jóvenes con una visión clara del proceso de independencia que había que librarse. Pero asimismo, Duarte, que había visto otras experiencias en Europa vinculadas a lo que era el teatro, propone la creación de la sociedad dramática en donde esta, esta sociedad desarrolla una labor teatral eh, con, hacia la población en general y por esa vía ellos logran integrar también a la población llana hasta el punto que los soldados haitianos en varias ocasiones en esas presentaciones intervinieron creyendo que ellos estaban eh, presentando obras eh, inventadas en el momento y cuando le, le piden el libreto se daban cuenta que eran obras que Duarte había, o sea que, de, que tenía un libro que no se estaban saliendo del libreto, obras clásicas de escritores españoles y de escritores de otras nacionalidades que ellos habían montado y que caían bastante bien, como es el caso, por ejemplo, de Brutus, que fue una de las obras representando la situación de Roma, pero también es el caso de la viuda, eh, 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 la viuda de Orgaz, entre otras, que de alguna manera representaban ese episodio de dominación que llevó a cabo Francia en España a partir del año 1808, y que combinaba perfectamente con la situación que había en nuestro país. De manera que esa vía, pero además la vía directa, donde varios de los trinitarios, como es el caso de Mella, como es el caso de Sánchez, como es el caso de Antonio Duvergier, se dirigían a los distintos pueblos. El caso, por ejemplo, de, Sán de Mella es, claro, donde lo hacen prisionero eh, eh, el presidente que sustituye a Boyer, Charles Gerard, en Cotuí, mientras este desarrollaba una labor de propaganda política en Cotuí, fue hecho prisionero por Charles Gerard y el sacerdote de Cotuí, Juan Puiver, fue hecho prisionero igualmente, llevado a ambos a Puerto Príncipe. Es decir, que los trinitarios ganaron, dice el historiador José Gabriel García, que ya hace el año 1844 todas las municipalidades estaban bajo el control de los trinitarios. La población había votado por personas propuestas por los trinitarios y asimismo la Asamblea Nacional Haitiana tenía una presencia importante de los legisladores eh, trinitarios. Esto deja ver que ellos desarrollaron una labor política muy importante en unión con lo que era la iglesia de base en ese momento que estaba en contra de la dominación haitiana y al mismo tiempo lograron desarrollar procesos de alianzas con otros sectores, tanto en el país como en Haití, el movimiento de la reforma haitiana, que era contrario a Boyer, ellos establecieron un vínculo a través de Mella, de Ramón Matías Mella, a quien enviaron y logró un acuerdo muy importante con Borgelá, eh, allá en, en Haití, en los callos de Haití, y lo mismo lograron con los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana, acá, y luego... En, en el exilio, cuando Duarte está en el exilio, Mella sugiere una unidad con Tomás Bobadilla y sectores que habían sido parte del gobierno de boyer y toda esa alianza es lo que permite que el 27 de febrero ya estuviesen dadas las condiciones para hacer eh, la proclamación de la independencia de la república primero se reúnen en la puerta de la misericordia, en lo que hoy es la Palo Hincado esquina Arzobispo Portes, y de, ahí, y de ahí, ahí se da el trabucazo de Mella, y de ahí caminan hacia la puerta del conde. Y allí, entonces, el centinela Martín Girón, era el centinela de entonces, procede eh, a, o sea, no se opone porque había sido ganado por Manuel Jiménez para la causa de la independencia, y allí no se produce un solo tiro, y Sánchez. La, la bandera nacional eh, en la puerta del conde. Todo ese proceso entonces permite luego ir al Palacio Borgelá, que era donde estaba el gobernador Carrié, el gobernador haitiano Carrié, lo hacen prisionero, y de ahí pasan a la fortaleza Osama, donde toman ya, donde estaban las armas, toman la mayor parte de las armas, y de ahí pasan a la cárcel eh, de la zona colonial que estaba próximo a la a lo que hoy es la Catedral de Santo Domingo, y de esa manera logran prácticamente tener el control de la ciudad. Es decir, que fue un proceso muy interesante el que vivieron los dominicanos hasta lograr el apoyo de la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Y
1: ¿Cómo se explica, profesor, que en el momento de la proclamación de la independencia, la noche del 27 de febrero, los trinitarios no, no tuvieran ninguna resistencia de los militares. Se supone que ahí estaban los militares, eh, tanto en la Puerta del Conde como en la Puerta de la Misericordia y luego en el Palacio de Borgerá. Eh, me gustaría que ustedes me ampliaran un poquito sobre eso.
0: Ya le decía que en el caso, por ejemplo, de la Puerta de la, puerta de la Misericordia, eh, prácticamente eh, no hubo, o sea, ahí se juntaron, quedaron de juntarse a una hora, a eso de las 11 de la noche más o menos, llegaron ahí eh, ante el hecho de que, había, de que no llegaron todos los que estaban pautados de llegar. Ahí Mella entonces tira el trabucazo con los que estaban ahí y no esperó, vamos a decir, hasta que llegaran los demás. Tiró el, el cañonazo o el trabucazo y de ahí entonces eh, caminaron hacia la puerta del Conde. Ya en la puerta del Conde, Martín Girón, que era el centinela de la noche, había sido ganado para la causa de la independencia. Es decir, ya él y las personas que junto a él estaban ahí en la puerta del Conde, o la alcada del Conde, como se le dice también, no eh, opusieron resistencia porque estaban eh, vamos a decir, alineados a la causa de la patria. Manuel Jiménez, que como sabemos, luego fue, fue vicepresidente primero, y luego presidente en el 1848 eh, del país, pues había logrado hacer un trabajo importante con esos militares eh, de, que le tocaba esa noche, vamos a decir, hacer la labor de centinela. Y es por ello que ahí, hasta ahí no hay resistencia. Cuando se toma el Palacio Borgelán, sí hubo niveles de resistencia, pero evidentemente ya era un, vamos a decir, un una movilización ya masiva cuando llegaron ahí al Palacio de Borgelá y tomaron por sorpresa a la soldadesca haitiana en este caso. No hubo forma de que ellos pudiesen reaccionar eh, porque ya estaban sobre ellos prácticamente los independentistas. Y es importante destacar el, el rol de las mujeres en ese proceso. Es importante destacar que nuestra María Trinidad Sánchez incluso hay ya obras, novelas que hablan de eso, ella llevaba entre sus faldones, todos sabemos que en aquella época se, la falda no eran simples faldas, sino que tenían una especie de crespone eh, interior donde la mujer podía guardar muchas cosas ahí y ellas llevaban ahí nada más y nada menos que la pólvora que estaban utilizando nuestros patriotas eh, en ese proceso. Y lo propio de Rosa Duarte, que Rosa Duarte había confeccionado las balas que usaron los cañones de nuestro patriota en esa noche, es decir, las mujeres jugaron roles importantes, tanto de acción directa como en la parte de comunicación para que no para que cuando los hombres no se podían mover, ellas eran las que se movían libremente, le llevaban cualquier mensaje en este caso de Sánchez a Mella o de Mella a Sánchez o a Vicente Celestino y los demás. Por eso se le denomina a las mujeres que muchas de ellas eran especie de comunicadas porque desarrollaban una labor importante de comunicación entre los hombres que estaban encabezando el proyecto en ese momento. Pero las mujeres mismas jugaron roles destacados. El caso de María Trinidad Sánchez no era nada más una comunicada, era una mujer con una entrega total a la causa independentista. Por eso... Un año después de la independencia, Santana, que se da cuenta de que es una líder de verdad, una, una persona dedicada en cuerpo y alma a la causa de la patria, la fusila junto a Andrés Sánchez y junto a, a Nicolás de bari y, y a otros más, que, porque sabía que era una mujer con una, un gran arraigo en la población dominicana.
1: Brevemente, profesor, la lucha librada luego del 27 de febrero para consolidar nuestra independencia, los momentos más importantes.
0: Sin duda alguna, eh, hay dos hechos son los más relevantes en este proceso inmediatamente posterior, que es por un lado la batalla del 19 de marzo en Asua, eh, y por el otro lado la batalla del 30 de marzo en Santiago. En ambas batallas, los dominicanos demostraron claramente su gran disposición de vivir en, en una nación libre y soberana como la concibió Juan Pablo Duarte. En ese orden podemos decir que en el caso de ASUA, prácticamente eh, los dominicanos lograron derrotar de una manera vergonzante a las tropas haitianas encabezadas por el presidente Charles Gerard. Charles Gerard venía por lo que hoy es la carretera, ¿verdad? de, de Azo a San Juan, y fue esperado nada más y nada menos por el cañón de 24 libras de Francisco Soñé, eh, quien junto a Duvergier había entrenado a los asuanos, a las personas de Baní de San Cristóbal, de lo que hoy es eh, toda la parte, digamos, de Vicente Noble y de, eh, y de toda esa zona del sur. Lo habían entrenado en la finca de Francisco Soñé, en lo que hoy es la Yallita de Asa. Entonces, estos hombres eh, eh, desarrollaron una labor importante, pero además hay que destacar la labor de la, de la esposa de Antonio duverger Rosa Duvergier, eh, quien se dedicó a curar a los heridos en medio de todo, esa, eh, en todo ese proceso. Jugó un rol importante, Rosa. Y al mismo tiempo hay que destacar que los dominicanos vencieron a un ejército de mil eh, soldados haitianos, con, cuando nosotros éramos apenas 2.500 eh, soldados. Esto demuestra que cuando hay una disposición de ser un pueblo libre, independiente y soberano, no importa la cantidad de miembros de un ejército extranjero, como en el caso de Haití en ese momento porque los dominicanos se pusieron a la altura de los acontecimientos y personas, personajes como Francisco Soñé, personajes como Lucas Díaz, que es muy conocido por el puente este, Lucas Díaz, que queda antes de Baní, el caso de Vicente Noble, que es conocido por un pueblito, ¿verdad? Que queda eh, antes de, de, de llegar a Barahona, y lo propio eh, de Nicolás Mañón y de otros hombres. Eh, que jugaron roles importantísimos. Duvergé, que estuvo al frente de todo ese proceso y logró que los machetes dominicanos hicieran lo suyo en esa acción hasta derrotar a las tropas haitianas, demuestra claramente el rol tan importante que jugaron los dominicanos en esa batalla de AFA. Y lo mismo ocurrió en la batalla del 30 de marzo en Santiago, donde una mujer tan destacada como lo fue en este caso, Juana Saltitopa, Juana Trinidad era su nombre verdadero, pero la gente al ver la acción tan decidida de esta mujer, la bautizó con el nombre de Juana Sartitopa, eh, que convenció a los hombres de que había que luchar para enfrentar las tropas de Juan, Jean-Louis Ferrán, de Jean-Louis Jean Pierro, perdón, Jean-Louis Pierro, que era en este caso el jefe eh, que con, encabezaba un ejército de diez mil y pico de personas también. Y eh, de esa manera, los dominicanos encabezados por Inver, José María Inver, eh, en el caso de Mella, eh, llegaron los haitianos cuando él estaba en San José de las Matas conquistando nuevos adeptos para la causa y entonces deja a José María Inver a la cabeza y ahí entonces se produce la llegada del ejército de Jean Luis Pierrot y lograron los dominicanos derrotar también ese ejército Haciendo evidentemente uso de un estratagema de que, lo, de que el presidente Charles Herrera había sido asesinado, había, había muerto en la batalla del 19 de marzo. Fue parte del estratagema y en esa parte, pues evidentemente pudieron demostrar esa, que, el, que había una ambición de poder de Jean-Louis Pierrot. Esa ambición de poder de Jean-Louis Pierrot le llevó a dejar a sus muertos en el campo de batalla e irse queriendo recuperar el poder y los dominicanos demostraron con eso además de la valentía una visión eh, clara, táctica para poder eh, derrotar al ejército haitiano que Jean-Louis Pierre Rock encabezó ahí, es decir, el pueblo dominicano en esas dos acciones y en las otras que vinieron en años posteriores demostró claramente su disposición de ser un pueblo libre, independiente soberano tal cual lo concibió Juan Pablo Duarte, y Juan Pablo Duarte fue un hombre de una visión eh, política eh, clara, nunca pactó ni con Santana, ni con Baez, ni con Bobadilla, ni con ninguno de estos sectores que no creían en la soberanía e independencia de la República Dominicana. Prefirió estar en el exilio por espacio de 20 años, y cuando se enteró que España había sido había anexado nuestro territorio, volvió en el 64, 20, en el marzo del 64, y logró eh, ponerse a disposición de los, eh, del ejército restaurador para poder devolver a nuestro pueblo su soberanía. Esto demuestra que los tres padres de la patria jugaron roles importantes. Sánchez, porque fue el primero que se inmoló en San Juan de la Maguana, junto a su 21 compañero de, de combate. Emella porque inmediatamente se dio cuenta de que Santana entregó nuestro país a España, se colocó del lado de los restauradores y fue ministro de guerra de los restauradores, llegando al, a obtener el, eh, la designación de vicepresidente de la República cuando cayó en cama con una de, de disentería ¿verdad? que le provocó haber ido a calmar y a someter al general Pedro Florentino en San Juan, que estaba depredando toda esa zona en nombre de la revolución. Y finalmente Duarte que se pone a disposición de los restauradores, viene desde Venezuela junto a su hermano Vicente, junto, junto a su tío Manuel y junto a varios patriotas más, Manuel Rodríguez tío y se pone a la disposición de la causa de la patria. Es decir, son tres personajes que bien merecen eh, ser considerados, uno de ellos padre padre fundador de la República, que Duarte que concibió todo el proyecto, y los otros dos personajes clave, próceres clave que nosotros tenemos que siempre eh, homenajear y reconocer su valentía y arrojo y dedicación a la causa de la paz.
1: Gracias, muchas gracias, profesor Juan de la Cruz. El tiempo lamentablemente se nos terminó para el programa, pero les dejamos las puertas abiertas de este espacio para que usted otra vez vuelva a orientarnos. Muchísimas gracias ya le estaremos contactando en algún otro momento y conversaremos.
0: Muchas gracias. Por muchas gracias. A nuestros amigos. Siempre a los órdenes, Pausto y Pastora. Gracias. Encantado gracias. de verdad de estar con ustedes. Muchas gracias. Sí. Y con todo el público de ustedes. Gracias, gracias. gracias. Señores, muchas gracias. Sí,
2: Nosotros queremos también despedir a ah. nuestros
3: amigos ah, sí. de Facebook, Andrea Rosario, ah. a... A...